0: Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
1: Tres chicas sufren la misma fe por 10 años y viven para contar su historia. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
0: No, don't do it! Oh. Oh. Familia, cómo están el día de hoy? Bienvenidos. Hello. Hola Martita, cómo estás? Así así. ¿Tú? Bien también. Así así. Right. Esta parte siempre es awkward. Ya. Yeah. El inicio, you know, cómo empieza uno un podcast. Así así. Se tiene que tener personalidad y eso es algo en lo que carecemos.
1: Oh, right, yeah.
0: That's it, that's it. Maybe mm -hmm. that's why. <risa> ¿Cómo están, chicos? Esperamos que estén súper bien. Bienvenidos una vez más, una semana más, a la cuarta temporada de Juego de Asesinos. ¡Qué locura! No se les olvide seguirnos en las redes sociales. Facebook, Instagram, tenemos el grupo de Telegram, si quieren entrar ahí. También el grupo en Facebook, si quieren entrar ahí. Chequense los links en la cajita de descripción. También tenemos la, la tienda de nuestra merch,
1: por si quieren algo, estamos trabajando en algo nuevo, tal vez funcione, así que corran a ver qué es, pronto saldrá.
0: Y también no se les olvide que si quieren escuchar todos nuestros episodios extra y tener contenido... Pues aparte del que ya les ponemos todas las semanas en miércoles y sábado, pues pueden entrar a nuestras mecenas o ser parte de iBox Premium y ahí van a tener todo un catálogo lleno que hemos estado llenando ya bastante tiempo.
1: ¿Y Así que hay
0: un buen número de episodios.
1: Y mil gracias a los que nos están apoyando ahora, son los mejores,
0: gracias, gracias, agradecemos mucho su apoyo. Sí, muchísimas gracias chicos, esperamos que continúen con nosotros y esperamos que disfruten el contenido que les hacemos con tanto cariño. Un pequeño recordatorio, no somos profesionales, no somos locutores, ni narradoras, ni investigadoras. el 10 de julio de 1960. Cuando era niño, sus padres decidieron divorciarse, así que su madre se lo llevó a Cleveland, Ohio, donde muchos de sus familiares vivían buscando una vida mejor. Castro tenía nueve hermanos y hermanas, pero solo tres eran de su madre y padre. Se graduó de la high school en 1979 y poco después conoció a Grimilda Figueroa cuando ella y su familia se mudaron a la casa en la que estaba enfrente en 1980. En 1992, Castro compró una casa en 2207 Seymour Avenue, donde él y su esposa y sus cuatro hijos vivían. La casa era de 1,400 pies cuadrados, de dos pisos, con cuatro recámaras y un baño.
1: Imagínate, cuatro personas, cuatro niños, más mamá y papá y solo un baño,
0: Uy, eso es complicado. <risa> Imagínate. <risa> en la mañana, o sea, así como de tocando, ¿no? ¡Órate! <risa> Get out! I have to shower! Or pee.
1: <risa> or brush my teeth or my hair. Wow. Pues de acuerdo a todos los familiares, los problemas matrimoniales comenzaron cuando se mudaron a esta casa. La hermana de Castro dijo que en una ocasión Castro le pegó tan fuerte a su esposa que le quebró la nariz el brazo y las costillas. Cuando fue al hospital, le dijeron los doctores que sus heridas eran tan severas que los golpes le causaron un coágulo de sangre en el cerebro que se hizo tumor, pero no podía ser operado. Imagínate qué fuerte le pegó este hombre. Ay, no. En otra ocasión la tiró de las escaleras y le quebró el cráneo. Así que Grimilda volvía a su casa una y otra vez. Tú sabes que este tipo de abuso sigue por mucho tiempo hasta que por fin ella decidió que no podía más. Y nadie les puede decir a estas personas que son abusadas cuando es en enough, ¿no? Ellos tienen que decidir por sí mismos
0: cuando uh -huh. ya están hartos. Ya, yeah. pero a veces toma, a veces es muy difícil llegar a ese punto donde dices ya basta y pues te puede costar hasta la vida. Entonces, sí está bien cabrón estar en ese círculo vicioso de, de violencia doméstica. Pues en 1993, Castro por fin fue arrestado por violencia doméstica, pero no fue acusado por el gran jurado y lo dejaron en libertad. Que siempre pasa estas cosas. Ay, qué horrible. Lo sé. Además, yo creo que también la época en la que está, you ¿no? Know, uh -huh. Es como que... No yeah. quieren meterse, dicen, "Ah, es cosa de ustedes y you no know. es cosa de pareja. Ándale, porque hace las puertas. Uh -huh. o, uh -huh. Que vaya que qué bueno que hemos cambiado un poco. Pues por fin, en 1996, Grimilda se fue de su casa y usó todos los récords de hospital en contra de Castro para recibir la custodia de sus niños. Aunque Grimilda estaba en otro lugar, Castro la seguía amenazando y en varias ocasiones recogía a las niñas de la escuela sin permiso. Que esto es normal, siempre pasa. Grimilda se enfureció tanto y a pesar de tenerle miedo, por fin le puso una orden de restricción, pero nuevamente la orden fue dejada por la corte. Y cabe mencionar que cuando uno pone órdenes de restricción, sí son órdenes de que no se te pueden acercar y todo, pero pues al final del día, chicos, es un papel, o sea... Si no hay quien lo, o si si tú no llamas a la policía o la corte no te protege, en realidad pues no haces... Pues deja de eso,
1: aunque tengas el papelito este y llames a la policía, ¿cuánto tiempo no van a durar ellos para llegar? Uh -huh. O sea, no es nada para mí este papelito porque igual tienes que tener a alguien que te ayude.
0: Exactamente.
1: Para esto Grimilda pues no estaba bien de salud gracias a él. Pero ella peleó por sus niñas. En abril del 2012, Grimilda murió por complicaciones de su tumor en el cerebro por los golpes que recibió de su marido. Su familia recibió custodia de sus niñas. Castro trabajaba de conductor de autobuses para el distrito escolar de Cleveland hasta que fue despedido por ser mal conductor y por otras cosas. Se dice que en ocasiones se iba al supermercado a comprar dispensa mientras dejaba a los niños en el autobús de la escuela que lo esperaran a que regresara. Y en muchas ocasiones se iba hasta tomar su lonche y dejaba a los niños solos en el autobús. What the fuck? En varias ocasiones lo encontraron tomando unas siestas mientras pues tenía que estar trabajando y después de ser despedido de su trabajo, se la pasó mucho tiempo en casa. Un día decidió violar a una chica de la vecindad. Su primera víctima fue
0: Michelle Knight. Michelle Knight nació el 23 de abril de 1981 en Cleveland, Ohio. Ella odiaba vivir en su casa. Decía que eran muy pobres y que no tenían sillón ni estufa y si querían comida caliente tenían que usar un calentón. Dijo que duraban cuatro horas para calentar un hot dog. Le dijo a ABC News en una entrevista que ella era como la madre de sus hermanos. Sufrió abuso sexual y emocional mientras estaba en su casa. Ella dijo que sufrió menos cuando vivía en las calles y es por esto que dejó su casa cuando tenía solo 14 años. Dijo que en varias ocasiones se iba a encontrar refugio en la iglesia. Pero un amigo de su padre le había dicho que la habían mirado ahí y él la recogía y la forzaba a regresar a casa y a la escuela. Cuando empezó la high school, no era muy popular y tenía muchos problemas en la escuela. I mean, ¿cómo no vas a tener problemas en la escuela con la panza vacía y un problema de casa, no? Uh -huh. No tienes, si tienes un hogar, no tienes a dónde ir.
1: Pues si tienes problemas en casa, vas a tener problemas donde vayas, ¿no? Yeah. Cuando ella tenía solo 17 años, era víctima de bullying. Y le dijo a su madre que fue violada en la escuela. Poco después de esto, salió embarazada. Sus padres no sabían a quién culpar. Y realmente, pues, no le ponían mucha atención. Así que cuando decidió dejar la escuela, sus padres no le dijeron nada. Ella dio a luz a un niño sano y lo llamó Joey. Cuando Joey tenía dos años, fue lastimado por su padrastro, que era muy abusivo. Así que cuando lo llevó al hospital, sus heridas eran tan severas que el gobierno le
0: quitó a Joey y lo puso en foster care. El 23 de agosto del 2002, Michelle tenía una cita en la corte sobre Joey. Ella lo amaba y su familia dice que estaba lista para la corte ese día. Así que se arregló y salió de su casa. Michelle nunca llegó a la corte y ese día desapareció. Su familia no podía creer que no se había presentado. Estaban tan preocupados por ella, pero la policía creyó que ella estaba tan deprimida por la pérdida de su niño que decidió irse de su casa. Sus familiares subían folletos de información en todos lados con las esperanzas de encontrarla. El FBI metió sus datos en el centro de personas desaparecidas, pero para el 2003 decidieron que tal vez se fue sola y bajaron su información. Lo que el FBI y sus familiares no sabían era que algo muy siniestro le había sucedido a Michelle Knight ese día.
1: Y también puede empezar que ella era un runaway y había corrido a su casa
0: muchas veces, entonces uh -huh. para ellos tal vez había corrido nuevamente. El problema de cuando tienes una víctima o un perfil de una víctima específicamente cuando es vulnerable en cuanto a que no tiene casa o... Pues como ella problemas. Exactamente, que tienes un lío o algo así. Es mucho más fácil que pase desapercibido, ¿no? Uh -huh. Que no está o que se fue. Porque podrías pensar, oh, pues este es otro de sus tantas veces que se ha ido. Igual y vuelve después. Right. Pero, a I mí mean, pasa mucho tiempo y dices, bueno... <risa> Eso no es normal. No.
1: Pues se dice que Michelle estaba caminando en la calle cuando se encontró, pues, en una calle que no conocía. Estaba perdida. Es cuando Castro le ofreció un aventón. Él le dijo que la llevaba a la corte, que solo estaba a cinco minutos de ahí. Así que ella le creyó. Michelle conocía a Castro, ya que ella era amiga de una de sus hijas. Así que cuando él le ofreció un aventón, ella le dijo que sí. Se subió a su coche y comenzaron a platicar sobre líos que Michelle tenía. Cuando Michelle se dio cuenta que estaba fuera de su casa, de él, le dijo, ¿qué estamos haciendo aquí? Y él le dijo que su perra había tenido cachorritos y que él le quería dar uno para su, para su hijo. Michelle se puso feliz y aceptó entrar a la casa para escoger al cachorro. Cuando ella entró, Castro la llevó a la parte trasera de la casa. Ahí la agarró, le ató los brazos. Y de ese día en adelante, Michelle pasó 10 años de su vida dentro de esa casa.
0: Oh, ¡Qué horror!
1: Imagínate, pensar que te vas a que, que es el padre de tu amiga, que lo has visto, me imagino, muchas veces, lo conoces, vives en la vecindad donde él vive. ¿Cómo vas a pensar que este hombre te va a capturar?
0: Uh -huh. Y yo creo que si a este punto, o sea, ya ya a este punto, cuatro seasons in, este podcast, si hay algo que siempre mencionamos es que la mayor parte del tiempo cuando corres peligro es casi por lo general alguien que conoces. Uh -huh. Alguien que conoces es la persona que más probablemente te puede hacer daño. Claro. Porque le tienes confianza, porque le tienes aprecio. Porque admiras a esta persona. O sea, por muchas razones, alguien se puede aprovechar de ti. Y eso fue lo que le pasó a ella. O sea, ella decía, bueno, pues es, es el papá de mi amiga. No hay pedo. Me puedo ir. ¿Y ¿You no? Know? Sí, pues cómo vas a creer, ¿no? Claro. Castro la ató en el sótano con cadenas donde la torturaba. Golpeaba y violaba casi todos los días. Y varias veces al día. De acuerdo a su entrevista con ABC News, ella dijo que Castro le dijo, y lo citaré, no te vas a ir de aquí, vas a estar aquí por mucho tiempo. Ella dijo que se cayó al piso y le rogó que por favor la dejara libre. Le dijo que necesitaba ir por su niño. Él le quitó la foto que ella tenía de su niño y la rompió frente a ella y le dijo que jamás lo iba a volver a ver. Ella dijo que esto le dolió muchísimo. Más que lo que le había sucedido después. Dijo que era muy difícil y que tenía que pensar en otras cosas para sobrevivir. Castro nunca estaba satisfecho y en abril del 2003 encontró a su próxima víctima, Amanda Berry.
1: Y es que estas personas que son así como él nunca se. ellas no están satisfechas con lo que tienen,
0: siempre andan buscando más. Well, si te pones a pensar, hasta cierto punto creo que. Agarran a la víctima, obtienen lo que quieren de la víctima una y otra vez y se aburren. Uh -huh. Y entonces uh, comienzan a cometer el mismo delito. Y ponte a pensar tú, ya tiene un año que esta chica desapareció,
1: claro. nadie la ha encontrado, nadie sabe en que él fue. Entonces para él es como una de esas cosas que dice, oye, lo hice una vez y, y no pasó nada. Entonces
0: hay que hacerlo otra vez. Uh -huh. Sabes, el otro día estaba escuchando a una criminóloga hablar sobre... Um, Asesinos en serie, y you no, know, que decía que, que el, los asesinos en serie se les llama de esta forma porque después de la tercera víctima, porque dicen que la primera víctima es como el tryout. Voy a intentar y voy a practicar qué tanto me gusta lo que estoy haciendo. Y en este caso, aunque este señor no ha matado a la chica, está haciendo eso. Su primera víctima es un tryout. Vamos a ver si me gusta lo que estoy haciendo. Si puedo continuar con lo que estoy haciendo y si me puedo salir con la mía. Entonces se sale con la suya y dice, ja huh, lo puedo hacer una segunda vez. Right. Y es ahí a donde vamos con esta otra chica.
1: Amanda Berry nació el 22 de abril de 1986 en Cleveland, Ohio. Ponte a pensar también que esta chica está más joven que la otra. Claro. De niña era, pues entre comillas, normal, ¿no? Jugaba en la calle con sus amigas y era una niña muy linda. De adolescente era muy alegre y siempre tenía muchos sueños. Así que decidió encontrar un trabajo en Burger King para juntar un poquito de dinero. Ella iba a la escuela, trabajaba y pasaba su tiempo con sus amigos, su tiempo libre. Y un día después del trabajo se fue a casa como lo hacía siempre. Pero ese 21 de abril del 2003 fue el último día que la chica de 16 años fue vista. Su madre estaba tan preocupada cuando no llegó a casa, ya que su cumpleaños era al día siguiente. Así que su madre y ella tenían muchos planes para celebrar su cumpleaños. Cuando no llegó, su madre inmediatamente informó a las autoridades que acuérdense chicos, esto es lo que deben de hacer. No esperen 24 horas, vayan inmediatamente porque las primeras 24 horas que desaparece tu familiar son las más importantes. Ella fue en, puesta en la lista de las personas desaparecidas del FBI también. Los oficiales trataron de convencer a la madre que ella había corrido de su casa, pero su madre dijo, no, ella no es así, nunca lo ha hecho, no puedo creer que ella sea capaz de eso, ella es una niña buena. No lo hace, así que búsquenla. Su madre sabía que algo no estaba bien y lo que no sabía era que su niña estaba en peligro. O sea, me imagino que, se, que en ese tiempo piensas hasta lo peor, ¿no? O sea, piensas, ¿qué le pasó? ¿Se accidentó? Tal vez está a un lado accidentada, alguien la tiene que encontrar. Hasta me imagino que piensas que pues tal vez ya no están aquí con nosotros, ¿no? O sea... Mm. Como madre, te imaginas las cosas que ni siquiera...
0: Claro, cualquier cosa le pudo haber pasado. Y, y como tú sabes que esto es out of character para ella, ¿no? Es algo que ella no haría. Uh -huh. Entonces, es como un poco más preocupante para la madre decir, no, es que yo la conozco, yo sé que no lo haría.
1: Y tú Ayúdame, sabes ¿no? que les decimos a nuestros listeners que si tienen esa duda, siempre síganla, porque sí. eso es algo muy importante
0: tenemos Escuchen que escuchar
1: a, su, a la vocecita que nos dice, esto no está bien.
0: Ya, yeah, cada que algo, cuando algo pasa y, y el estómago así como que, mmm, na, 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 maybe follow that. Ya. Yeah. Amanda iba rumbo a su casa después de su trabajo a aproximadamente las 8 de la noche. Le llamó a su hermana y le dijo que tenía una ventona casa. Cuando sus padres la reportaron, el FBI dijo que había huido de casa. Y es que antes la policía tenía mucho esa maña de, de decir que los teenagers eran runaways. Ya, yeah, siempre. Es That el go-to. Yo creo que fue que en la época de los ochentas, noventas, que era como... Se desapareció un niño. Oh, he runaway. <risa> y tú así de, uh, no. Tal vez es, algo pasó. Ya. Yeah. <risa> Pero pues una semana después de su desaparición, la familia recibió una llamada telefónica de un hombre que no podían identificar. Y él les dijo... Tengo a Amanda, está bien, regresará a casa en unos días. ¿Qué es lo que les digo? El escalamiento, mm -hmm. ¿right? La primera chica fue easy, no lo cacharon. La segunda vez ya se vuelve bold. It's like, mm -hmm. esta let me llamada, touch you, let me, esta... uh -huh, like, let me hurt you, mm -hmm. and let me tell you que yo la tengo. A ver qué reacción obtengo de ti. You Porque know? él
1: sabe que no lo van a arrastrar, no, van a, no lo van a poder agarrar.
0: Exactamente. It's just Está escalando, está yeah. haciéndose más bold. Pues el show de America's Most Wanted puso los datos de Amanda con esperanzas de recibir algún tip. Pero en esta entrevista con ABC News, en la que se dijo que un coche comenzó a seguirla mientras ella caminaba, y dicen que cuando ella volteó a ver quién era, pues se dio cuenta que era el señor que conducía
1: el autobús de la escuela, muchos años atrás, y... ...el padre de una de sus amigas. Él le dijo que su hija estaba en casa... ...y le preguntó que si quería ir a verla... ...ya que ella sabía se había mudado de la casa... Con su madre, ¿no? Y pues ella le dijo, oh, tengo un rato sin verla, claro que sí, sí voy a verla, ¿no? Pues después de, de entrar a la casa, él le dijo que su hija estaba en el baño, que se estaba bañándose, que por favor esperara un poco. Y empezó a enseñarle la casa. Ella dijo que la llevó al segundo piso y le enseñó algo muy extraño. Dijo que le enseñó que estaba una mujer dormida en una recámara enfrente de una televisión. Ella se dio cuenta después que esa mujer
0: era Michelle Knight. He's so bad. Oh, my God. He's a horrible monster. Mm -hmm. Imagínate, o sea, no nada más es tan cabrón de decir, oh, sí, ¿sabes? Like, voy a buscar víctimas para hacer estas pendejadas que me gustan hacer. Mm -hmm. Pero es like, voy a buscar víctimas que me conocen, que saben quién soy, que conocen a mi hija. Que le know? tienen un poco de confianza. Confianza, right. And you're like, ¿qué pensabas hacer con ellas después de tantos años? You know? Right. Porque al final del día es como si las dejas libres, ellas saben quién eres. Si te, las dejas libres, te van a denunciar. Saben quién eres. They know your name. They know where you live. Sí, porque son de la vecindad donde Exacto. tú vives. Entonces, ¿qué pensaba? So, like, in reality, si te pones a pensar, es like, ¿a dónde iba a llevar esto? ¿A dónde iba a llegar este, este like, monstruo? Like, mm -hmm. how far was he going to go? ¿Con ellas? Pues dijo que después la llevó a otra recámara y que tenía un cuarto pequeño como un closet y que cuando entró le dijo que se quitara los pantalones. Ella dijo que sabía que no era bueno lo que le iba a suceder. Se convirtió en prisionera número dos para este señor Castro. La ató a un poste con cadenas y apagó las luces y la dejó ahí con la televisión encendida. Ella dijo en su entrevista con ABC News, y la citaré, Empecé a gritar y llorar. Alguien, ayúdenme, por favor. Tú sabes, pero nadie llegó. Tenía tanto miedo de morir. Creí que nunca iba a regresar a mi casa. Las chicas podían mirar televisión, pero solo las noticias. Que honestamente eso es una puta tortura. Uh -huh. Porque estás mirando las noticias y tú sabes que en algún momento va a salir alguno de tus familiares pidiendo por ti. Uh -huh. Y es exactamente lo que pasó. You know? Es like, tú sabes, tú y sabes. Y por eso lo hacía. Fucking... Asshole. Ellas miraban sus caras en la televisión y a sus familiares buscándolas y pidiendo ayuda para la comunidad. El 24 de abril, Amanda miró su foto en la televisión y a su madre pidiendo ayuda. Ella dijo que le ayudó mucho para seguir adelante. Porque hasta cierto punto, pues, estás viendo la esperanza, ¿no? Me están buscando, a lo mejor me encuentran. Y lo curioso de estas dos víctimas, o sea, piensas en la primera.
1: Claro. En la primera víctima que dice, cuando ella miró que él le rompió la foto de su niño... Ella se despedazó ¿No? O sea, triste Y esta niña dijo Cuando yo miré a mi madre en la televisión Me dio Hope hope Para seguir adelante Esperanza Esperanza para salir adelante Entonces así tienes a dos víctimas Una que pues realmente me imagino Que se piensa como que nadie la va a buscar Nadie está pidiendo
0: ayuda por ella Y entonces Aquí estoy Es que depende del perfil Uh -huh. ¿sabes? porque una una chica viene de una casa donde no una casa rota it's broken ajá uh -huh. uh -huh. y la otra chica es como like mama's girl you know uh -huh. like ella, la, su mamá la quería muchísimo estaban preparándose para su cumpleaños o sea es un contraste enorme, enorme. Está en dos dos mundos, Ajá, uh -huh. dos mundos completamente diferentes, así que cuando se unen en tragedia es como que las dos tienen una perspectiva diferente de lo que les está sucediendo a pesar de que es horrible. Right. Castro
1: la dejó en el sótano atada a un poste. Para el cuarto día la mudó a una recámara en el segundo piso. Dijo que era bien difícil para ella porque él le puso una cadena en la cintura. Así que dice que en la noche no podía dormir porque la cadena le estorbaba. Una semana después de su desaparición, Castro le llamó a su familia. Ella dijo que lo escuchó cuando la hizo, cuando hizo esta llamada. Y dijo, lo voy a citar, tengo a Mandy. Ella dice que nadie le decía a Mandy, que solo las personas cercas de ella. Así que cuando él habló a la familia, a la familia de ella y dijo Mandy... Ellos sabían que era uh -huh. ella. Y le dijo, ella quiere estar conmigo. Yeah, imagínate, right. imagínate.
0: Quiere a estar contigo y por eso la tienes encerrada en el puto sótano.
1: No solo usa su apodo uh -huh. para hablarle a la familia.
0: He's bold.
1: bold pero también le dice, no, no quiere regresar contigo, se va a quedar conmigo. que she likes me. Wow, wow. Fuck. El FBI trató de buscar la dirección usando su celular. Pero para ese tiempo la tecnología pues no era como el día de hoy. Y no pudieron encontrar de dónde venía la llamada.
0: Solo el área donde está Duraron una semana buscando en el área esperando que usara el teléfono una vez más. Pero no lo hizo. Esa fue la última vez que recibieron información sobre ella. ¿Te
1: acuerdas en los, en los shows o películas que son un poquito más viejas que dicen, alguien llama y lo tienes que tener en el teléfono.
0: 30 seconds.
1: Para poder agarrar donde están, ¿no? I remember. Y, y, y es por eso que te dicen, si vuelven a llamar, tenlo en el teléfono, ¿right? Y es lo mismo. Así es como estaba la tecnología en ese tiempo. Mm -hmm. Y como él no duró mucho tiempo, no pudieron dar a donde estaba. Solo el
0: área donde estaba. E incluso es algo que posiblemente él sabía y por eso lo usó en su ventaja, ¿sabes? No imagino. Just, el cuarto donde las tenía era del tamaño de un closet y estaba sucio. Ella dormía en un colchón sucio en el piso y tenía una cubeta por si quería ir al baño. Dijo que olía horrible. Una vez al día Castro le daba una bolsa de chips o crackers. O cualquier cosa para comer. Pero todo. Hasta el baño que se daba una vez por semana tenía precio. Que ella tenía que pagar. Ella dijo que él trataba de ser bueno con ella y que cuando se bañaba solo podía hacerlo junto con él. That's so gross. Disgusting. Ella dice que estaba entumida y que pensaba en otras cosas mientras él la violaba. En su diario Amanda escribió cada vez que era violada. Dice que siempre escribía el número arriba de las páginas porque dice que ella tenía esperanzas de ser rescatada. Y así las autoridades podían usar su libro como evidencia. Dijo que hubo varias veces en las cuales no apuntó y que muchas veces pensó que jamás se iba a escapar de ahí. Casi un año después de ser secuestrada, Castro salió a las calles cerca de donde la recogió para escoger a su nueva víctima, Gina de Jesús
1: se cansó de ellas y ahora está buscando
0: la tercera. Y si te fijas, es como un periodo, es un es un violador serial. Uh -huh. Después de cierto tiempo descansa, ¿sabes? Está descansando por un periodo de alrededor de un año y luego busca su nueva víctima.
1: Y fíjate que esta está mucho más joven que la que las otra. primeras dos. Mm. Uh -huh. Pues Gina de Jesús nació el 13 de febrero de 1990 en Cleveland, Ohio. Gina era de una familia muy amorosa. Su padre Felix y su madre Nancy la querían mucho a ella, a su hermana Mayra y a su hermano Ricardo. Gina era una de una familia grandísima y tenía muchos primos. Se pasaba sus días escuchando música y platicando por teléfono, teléfono con sus amigas. Gina vivía a 40 cuadras de su escuela. Y como sus padres trabajaban, pues no tenían tiempo de llevarla. Así que todos los días Gina se arreglaba y se iba temprano para llegar a tiempo. Ella tenía que pasar por un área comercial grande y muchas áreas con negocios abandonados. El área no era muy segura. Ya tenía casi tres años haciendo lo mismo, así que sus padres estaban acostumbrados a que ella se iba solo a, sola todos los días. El 2 de abril del 2004, Gina, de 14 años, desapareció y sus padres inmediatamente la reportaron perdida a la policía. Ellos sabían que... Que algo muy malo le había sucedido.
0: Gina era amiga de la niña más pequeña de Castro, Arlene. Y Castro era amigo del padre de Gina. Ay, How bold is he? Egg. God damn. He makes me mad. Mm -hmm. He makes me really mad. Yep. Porque es de esas personas que no tienen. Crúpulos. Like, ve hasta dónde escala sus cosas o hasta dónde su fantasía le da satisfacción. De verle la cara al padre de la niña, si sabes, uh -huh. y saber que tú tienes a su hija y saber lo que le estás haciendo y conocerlos.
1: Imagínate cuántas veces no lo miró en la calle, ya yes. viendo que tenía a su niña.
0: O sea, viendo, o sea, sí me entiendes que lo miras y dices, yo sé que la tengo, o sea, yo tengo a tu niña y tú estás aquí partido en dos. Buscándola, ¿sabes? It, he just makes me mad. El día que desapareció Gina, ella y Arlene iban rumbo a casa después de la escuela. Arlene se fue por otro lado. Gina siguió su camino cuando un coche color rojo se paró al lado de ella. Y cuando ella miró a ver quién era, quién estaba conduciendo, se dio cuenta que era el padre de Arlene. Ella dijo en su entrevista con ABC News: Él me preguntó, ¿has visto a mi hija? Yo le dije que sí. Ella está alrededor de la calle. Me dijo, ¿me ayudas a buscarla? Y yo le dije, claro. Pero en vez de buscarla, se fue a su casa. Y le pidió ayuda para mover un estéreo. Cuando entraron a la casa, empezó a actuar súper raro.
1: Acuérdense, chicos. Um, si un adulto le pide ayuda a un niño,
0: uh -huh. um, ahí es algo mal. Eso siempre ha sido, creo que eso siempre ha sido uno de nuestros consejos, consejos de Kiki y Marta muy, muy importantes. Es que los adultos no necesitan... Ayuda de un niño. A ni ayuda de un niño. Jamás. No, para ever. ninguna cosa. Like,
1: really? o oh, ayúdame a mover un estéreo. No. Tienes amigos hombres. Ve, háblales a ellos.
0: Exactly. O adultos. <laughs> exactly. Tienes a... Exactamente así. Tienes adultos a tu alrededor. Conoces a otro adulto que te puede ayudar. Good for you. God. Él se comenzó a arreglar sus cejas y
1: su bigote. Dijo Gina que se empezó a cortar los cabellos de la nariz. Y que de repente empezó a tocarla. Y que ella le preguntó. ¿Qué estás haciendo? ¿Puedes ir a la cárcel? Y él le dijo. Ok, ok. Te voy a llevar a tu casa. Pero no puedes salir por la puerta principal. En la que entraste. Entonces Castro la lleva hacia el sótano. Donde ahí la agarró. La amarró con la cadena que tenía en el poste. Donde tuvo a las otras dos chicas. Y ella dice que. La cadena no estaba muy apretada cuando él se la puso, así que ella se salió y trató de correr y que él la agarró mientras ella peleaba por su vida. Ella lo lastimó, pero él como era más fuerte, la agarró y la detuvo. Después dijo que él se metió el cabello de su cabeza en su boca o atada en el poste y
0: se fue. Gina duró casi un mes atada y el 7 de mayo del 2004 bajó y la violó por la primera vez. Al principio Gina era su favorita. Según las otras chicas decían que la trataba mejor que a ellas y que la tenía en una recámara limpia y más bonita. Quizás por la edad. Yo creo. He's so fucking gross. Ugh so fucking gross. Esto hacía que las otras chicas se encelaran con ella.
1: Y qué triste, ¿no? Porque no tienen otra cosa estas niñas, es lo único que tienen y pues claro que les va a dar celos.
0: I mean Recuerda que está el, el síndrome de Estocolmo uh -huh. y aparte, yo pienso que no es tanto que se encelaran de ellas, sino que ellas también querían que las trataran mejor.
1: Me imagino que encelaban de la situación. De la
0: situación, uh -huh. no del hombre, sino decir, es que ella vive mejor que nosotros y right. nosotros estamos aquí encerradas con una cubeta a un lado, ¿sabes? Yeah. Right. Al principio las chicas estaban separadas y ellas sabían que había más chicas, pero no sabían cuántas. No las dejaban hablar entre ellas. En ocasiones las dejaba salir de sus cuartos para hacer quehaceres. Pero tenían reglas que tenían que seguir. Solo podían usar una gota de jabón para lavar los trastes. ¡Hazme tú el puto favor! Uh -huh. ¿Una gota de jabón para lavar los trastes? Yeah. Mm. Y la única olla que tenían. Tenían que estar en el centro de la estufa. Para llenar las horas, Barry tenía una libreta que usaba como diario que era donde ponía los datos de sus vidas. También escribían notas en servilletas o bolsas de comida rápida. Y tenían una televisión de blanco y negro que les daba información sobre el mundo de afuera de esa casa. Y acuérdate, solo
1: miraban las noticias. Ugh. ¡Qué horror! Las noticias y los talk shows en el día. Eso también los dejaba mirar. Pues Amanda dice que ella miraba el show de Montel Williams. ¿Te acuerdas de este show, Kiki? I think I do. Yeah. <laughs> y que en un episodio tenían a una psíquica, Sylvia Brown. Ella dijo que deseaba que su madre fuera a ese show para que Silvia le dijera que ella estaba viva. Y por fin, en el 2004, la madre de Amanda por fin fue al show. Y Silvia le dijo que su hija estaba muerta.
0: Fuck no. Ah, that's awful. I know. Amanda
1: dice que se le rompió el corazón y no podía creer que Silvia le había dicho a su madre eso. Es cuando su madre comenzó a llorar y Amanda también lloró. Eso dice que lo dolió más que nada. Tres años después de la desaparición de Amanda, su madre murió de un paro cardíaco.
0: Oh, no.
1: Sin saber que su hija aún estaba con vida. Amanda dijo que era lo peor saber que su madre no se daba por vencida después de tanto tiempo, aún la
0: seguía buscando.
1: Oh, poor baby girl. Y ella no se dio cuenta que su madre murió hasta que no salió de, de ahí.
0: De esa casa.
1: Imagínate, estuvo ahí por tres años y la madre murió, duró ahí siete más años hasta que se dio cuenta que su madre no estaba, estaba muerta. Qué tristeza.
0: Ay. ¡Fudge! Y ver eso, ¿sabes? Porque ella está como, like, dale la esperanza, dile que estoy aquí, uh -huh. like, dile que estoy Dale aquí. algo
1: a mi madre. Ya,
0: yeah, like, dile que estoy
1: aquí, que, que yo voy a llegar. Tú sabes lo que yo pienso de esas personas ah. que salen en la tele. Eh, son unas ah. que solo se salen ahí para darles esperanzas a las personas que no son. Estas personas son las dos peores,
0: Ay, pobrecita. Ay, no me gusta cuando juegan con los sentimientos no. de la gente.
1: Porque tú, ponte a pensar, o sea, tantas gentes que están en la televisión y dicen, ay, puedo ver tu futuro.
0: really, really. I mean, if you could, you wouldn't be doing TV shows. Mm -hmm. Just saying. Y, y darles esperanzas a las personas. En... Especialmente cuando se trata de víctimas de este tipo, ¿sabes? O sea, es una desaparición. Ay. No puedes andar por la vida nada más diciendo lo que te pega en gana. Porque tú, tú... Dentro, sabes que,
1: que la posibilidad de que tu claro. niña es, no esté con vida está ahí, pero para qué. Ay, no.
0: Claro, y a mí, como lo hemos dicho antes, o sea, antes lo hemos dicho que cuando pasan muchos, muchos años o cuando pasan muchos meses, um, la policía busca un cuerpo, uh -huh. ¿right? Rather than una persona. persona. Porque obviamente las posibilidades de que estén con vida son muy pocas. Pero en este caso es like you know they're alive, mm -hmm. and it's like. Pero ponte a pensar las personas que están
1: afuera de esa casa piensan que no están con vidas, porque tanto tiempo y tantas víctimas que hemos visto en este mismo situa, mm -hmm. en estas mismas situaciones. Sí. Y,
0: ¿Y sabes que es lo peor, lo peor es que cuando una madre viene a ti sabiendo en the back of her head, like en la atrás de su mente que maybe su hija está fallecida, right? Right. And you're like, "Well, voy a ir con la idea de que mi hija está fallecida, pero todavía tengo como ese 1% de esperanza de que no lo está y alguien viene y te dice, 'Ah, sí, es que sí está muerta.' Y tú así que ah. Si sí, sabes, es mm -hmm. como like it pushes you down, so.
1: Yeah. So sad.
0: Cuando Amanda Berry cumplió 20 años, se dio cuenta que estaba embarazada. En su entrevista con ABC News, ella dijo, "Estaba aterrorizada." ¿Cómo? Casi no comía, estaba atada con un candado en la pared y usaba una cubeta para ir al baño. En Navidad del 2006, dio a luz a Jocelyn. Ella dijo, y la citaré, Esta es su hija. Tú sabes. ¿Cómo te sientes por eso? Se parecía mucho a él y cuando la miraba, me sentía como, es mía, es mía. Gina dijo que la bebé las distraía. Y que cuando jugaban con ella se olvidaban de todo. Jocelyn miraba las cadenas en la cintura de su madre y les llamaba pulseras. Cuando Jocelyn cumplió tres años, por fin Castro le quitó las cadenas. Y cuando Jocelyn creció más, Amanda tenía más libertades que las otras chicas. Pero yo quiero pensar que en la cabeza de esta mamá estaba like he's gonna do the same thing to her. Yep. ¿Qué nos está haciendo a nosotras? Like, la va, le va a hacer lo mismo. Uh -huh. She's going do it. Porque la niña se va a poner más, más grandecita, más adolescente. She's in danger.
1: Uh -huh. Castro se llevaba a Jocelyn afuera a jugar o al parque. Y en varias ocasiones a la iglesia. Castro amaba a su niña. Y las chicas dicen que se convirtió en un hombre diferente cuando la niña nació. Jocelyn amaba a su padre. Y él a ella. Pero Amanda siempre estaba nerviosa porque, como dijo Kiki, ella tenía miedo que él la tocara. Después de nueve años encerradas, las chicas por fin se escapan. El 6 de mayo del 2013, Jocelyn se baja ese día a buscar a su papá. Y minutos después, regresa con su mamá y le dice, «No encuentro a papi. Papi no está aquí. Papi no está en ningún lugar». Amanda dijo que su corazón comenzó a palpitar rápidamente y por la primera vez, acuérdense, son nueve, casi diez años de estar aquí. Encontró la puerta de la recámara abierta. No tenía candado. Holy shit. Castro no estaba en casa. No
0: estaba en ningún lugar. That's like your chance. It's like, do it and do it now. Mm -hmm. Right? Yeah. ¿Cuánto tiempo
1: tendrás? ¿Cómo le hago? O sea, ¿cuándo mentes? regresa? ¿En qué
0: momento? ¿Me tengo que ir right now? I know. Ah, oh, I would have been like, I need to get out. I need to get out. A pánico, right? Yeah, yeah, yeah. ¿Sabes a quién me recuerda? ¿Te acuerdas de esa historia que cubrimos donde el hombre está obsesionado con la con la chica con Mary y su hija mm -hmm. y que se las lleva y que ella dice era now or never. Sí. Y su niña estaba, like, super paniqueada y le uh -huh. dijo, la tomó y le dio la cachetada, and she's like, we gotta do it now. Ahora, yeah. Like, now. Así es este momento. Oh. Bajó los escalones y abrió la, la puerta principal. Estaba abierta, pero la alarma estaba puesta. Cuando salió a la puerta que daba a la calle, la encontró con candado. Pero ella pudo sacar un brazo. Gina pensó que Amanda había sido capturada por Castro y le dijo a Michelle que no la siguiera. Amanda dijo que alguien la había mirado, una persona, pero no la quiso ayudar. Es ahí cuando llegó el vecino Charles Ramsey. Amanda dijo que él trató de abrir la puerta, pero no se abría, así que comenzaron a patear la puerta. Casi abierta, Amanda la sigue pateando y por fin se pudo escapar. Cuando Amanda se salió, llamó a Jocelyn y la bebé también se fue. Las dos corrieron con los vecinos y llamaron al 911. E inmediatamente la policía llegó a rescatar a Gina Yamenshaw. Imagínate la impresión de estas mujeres.
1: En su entrevista, Barry dijo que estaba aterrorizada y que no quería salir de su recámara. Hasta cuando se dio cuenta que no estaba él en la casa. Dijo que no sabe por qué se fue y por qué dejó la puerta abierta. Hasta el día de hoy se pregunta por qué. Y dice que a lo mejor pues jamás lo va a saber. Cuando los oficiales llegaron, las chicas no creían que fueran oficiales realmente. Pensaron que eran personas en disfraces. Cuando ellas les dieron los nombres a estos policías, ellos las miraron como si hubieran visto un fantasma. Igual como ellas, ellos no podían creer lo que habían encontrado. Castro en varias ocasiones se había ido de la casa y había dejado las puertas abiertas, como esta vez, pero las chicas no se fueron. Porque él ya estaba, like, seguro de que ellas de no iban que no a escapar. se iban ir. O sea, imagínate cuántas veces no la dejó puerta, pero estaban con tanto terror las chicas que ni siquiera se las checaban. ¿Cómo? No lo intentaron. No, ¿cómo? Uh -huh. Si no hubiera sido por la niña, por la bebé, me imagino que estuvieran ahí aún. Ya. Yeah. O bueno, pues hace esto mucho año, muchos años, pero... Pero Me igual imagino... hubieran
0: continuado ahí en esa uh -huh. vida porque hubieran dicho, bueno, pues no hay forma de escapar, ¿no? O sea, las quebró al punto de que no tenían ni las ni siquiera la esperanza de que él iba a cometer un error. No. Y él estaba tan tranquilo y tan quitado es de que... la pena de que ellas no iban a escapar que dejaba la puerta como le daba la gana. Casi 10 años es mucho tiempo. wow El 6 de mayo del 2013, Castro fue arrestado y cargado con cuatro cuentas de secuestro y tres cuentas de violación. Sus hermanos fueron arrestados poco después que él porque los oficiales pensaron que ellos también estaban involucrados, pero los dejaron libres cuando se dieron cuenta que ellos no sabían nada de lo que estaba ocurriendo. El nueve de mayo Castro llegó a la corte para su juicio y los fiscales estaban tratando de darle la pena de muerte. El 14 de mayo la defensa dijo que él se declaraba no culpable de los crímenes. Claro. Pero el gran jurado del condado de Cuyahoga acusó de 329 cuentas de asesinato agravado por terminar los embarazos de las chicas mientras las tenía secuestradas del 2002 hasta el 2007. Pero el 12 de junio, el condado nuevamente le presentó los cargos.
1: Esta vez lo cargó con un total de 977 cargos. Fueron 512 por secuestro, 446 violaciones, 6 felonías por asalto, 3 por poner a tres menores en peligro. Acuérdense, las dos más chicas y la bebé son menores. Ahí son tres. 2 por asesinato agravado y uno por posesión de armas criminales. Por fin, el 26 de julio, Castro se declaró culpable. Why? Pues claro, pidió un plea bargain. Ay, los plea bargains me dan un asco! Esto lo dejó vivo, ya que tiraron la pena de muerte. El plea bargain le dio una sentencia consecutiva sin la posibilidad de libertad condicional más mil años. Gracias al plea bargain. Dill Castro no puede contar su historia a nadie, ni puede sacarle dinero y ni sacar dinero de la situación. Durante su juicio, Castro decidió hablar y dijo que él era una buena persona Fuck y you. no un monstruo. He is not a good What? person. Dijo que era adicto al sexo y a la pornografía y que él practicaba la arte de masturbación desde una pequeña edad. Él culpó a las chicas, a las víctimas, por subirse a su coche con un
0: extraño. Hijo de su... He can go fuck himself. He wasn't a stranger. No era un extraño. No. Era un conocido. Y las chicas le tenían confianza. Still,
1: no. Él es not their blaming. fault. Come on. Después de decir todo lo que hizo, lo que, después de decir todo lo que dijo, empezó a decir que Ojalá y las chicas lo perdonaran por lo que hizo.
0: Oh, hell no. You can go to hell for all I care.
1: Okay. Ya. Yeah. Ahorita te perdonamos, hijo de puta.
0: Oh, es un hijo de puta. Qué asco, asco de hombre, asco. Cae gorda la gente así, me Y todavía que tienen el, el, o sea, la cara y el hocico de decir, oh, I'm sorry for what it, fuck you. ¿Dónde estaba ese I'm sorry what I did Cuando fuiste y agarraste a esas niñas, you know what I mean? Like, uh, esta gente me cae mal. Me
1: cae mal. I know. Sabía.
0: Cuando Michelle Lee, Amanda Berry y Gina de Jesús finalmente fueron liberadas, hubo muchas experiencias de vida que estaban emocionadas de tener por primera vez.
1: Claro. Diez
0: años de sus vidas perdidas. Claro. Una de las grandes cosas que De Jesús dijo que quería hacer cuando escapó a los 23 años era aprender a conducir. Ahora tiene su licencia y está volviendo a la escuela. Tanto ella como Barry también recibieron títulos de escuela secundaria honorarios en John Marshall High School, la escuela a la que asistió Barry y De Jesús iba a asistir. And it's like, tú sabes que ahora que vienen para atrás al mundo real, es It's just hard. Diez años de tu vida se fueron, muchas cosas cambiaron, muy probablemente. Cuando sales es like todo es nuevo, diferente.
1: Les quito mucho, les quitó una vida. Completa. Diez años es muchísimo.
0: Mucho tiempo. Imagínate tener que readaptarte a la sociedad otra vez. Además de que sin contar todo el PTSD mm -hmm. y todo el trauma de todo lo que viviste es horrifying.
1: Pues Barry ha podido criar a su hija en un ambiente seguro y saludable. Lee se casó el 6 de mayo de 2016, el tercer aniversario de su fuga de la casa de Castro. Pero a medida que las mujeres celebraron estos hitos, también se enfrentaron a la difícil tarea de reintegrarse a sus familias y a sus comunidades. Al igual que J.C. Dugard, que estuvo secuestrada en California durante 18 años, a Lee le resultó útil participar
0: en un programa de equinoterapia. Es que, te digo, qué difícil debe ser volver a lo... A lo que nosotros llamamos normal. coro cotidiano, uh -huh. ¿no? Y dices, like, ¿cómo si el mundo se ve tan distinto en mis ojos? Y es distinto. You know? Yeah. No existe una fórmula única para la forma en que alguien sale de estas situaciones y descubre una manera de sobrellevarlas e reintegrar, y reintegrarse, dice Daniel J. Fuenry, director del Centro Begin para la Investigación y Educación de Prevención de la Violencia de la Universidad Case Western Reserve. A veces eso es describiendo. A veces es hablando de ello, a veces es asumiendo un papel de defensor. Y creo que cada una de las mujeres jóvenes han hecho alguna de estas cosas. It's just hard.
1: Ay.
0: You have to figure out, tienes que aprender a cope con todo lo que con está pasando. Con todo lo que
1: pasaste y con uh -huh. todo lo que está pasando ahora. O sea,
0: imagina, es que es como te digo, ver el mundo de, de otra forma, completamente diferente a lo que. Por las cosas que tú y yo banalmente nos preocupamos, para ellas es nothing, it means nothing. Para ellas es, es, puede ser hasta, uh, pueden incluso tener problemas como para salir de su casa, para estar en lugares pequeños, just to, to say something, you know, like. Para... Lugares con muchas personas,
1: o sea, todo eso. Imagínate. Lee ha publicado dos libros finding me en el 2014 y Life After Darkness en el 18. En 2015, Barry y de Jesús publicaron su propio libro, Hope, que escribieron juntas con los reporteros ganadores del premio Pulitzer Kevin Sullivan y Mary Jordan. Además, las tres mujeres continúan trabajando para ayudar a los sobrevivientes y a las personas desaparecidas o ayudar a las familias de estas personas. Lee fundó Lily's Ray of Hope para apoyar a otros sobrevivientes, brindando vivienda, ropa y asistencia educativa, entre otros servicios. Desde el 2017, Barry ha presentado segment, un segmento en Fox 8 News Cleveland sobre personas desaparecidas.
0: A principios del 2018, de Jesús se convirtió en una embajadora de Amber Alert del noroeste de Ohio. Más tarde ese año, ella y su prima Sylvia Colón anunciaron que iban a fundar el Centro Familiar de Cleveland para niños y adultos desaparecidos. La organización se enfoca en servir a las familias de las personas desaparecidas. El centro les ayuda a hacer volantes y actúa como conducto entre los medios, la policía y controla a las familias para asegurarse de que estén comiendo, durmiendo y cuidándose. Que es
1: lo mejor que pueden hacer, ¿no? Ellas. O sea, es algo que... Dar a
0: la comunidad e intentar... ayuda. Uh -huh. Y además de que también si te pones a pensar, ayudando a personas que tienen seres queridos desaparecidos, es como hope. Uh -huh. Una esperanza de decir, bueno, estas chicas salieron, ¿no? Maybe, maybe mi persona might make it, you know. Sí, Entonces, maybe están en la misma situación. Right. So, es como un, un poco de dar para atrás a pesar de tanta... Tragedia.
1: Hablando con A&E True Crime, De Jesús explica por qué quería abrir un centro específicamente para familias. Ella dice, cuando llegué a mi casa, mis padres me contaron un poco sobre cómo los trataban. Y eso a mí no me gustó. Dice, por ejemplo, cuando la madre de De Jesús llamó por primera vez a la policía el día de que ella desapareció, los oficiales no investigaron de inmediato el caso de Gina. Como niña desaparecida porque asumieron que se había escapado. Colón también habló con ANE True Crime. Dice que parte del trabajo del centro consiste en educar a los agentes de policía sobre cómo sobre cómo responder con compasión a los informes de personas desaparecidas. Que esto es tremendo. Súper
0: importante. Es
1: muy importante. No
0: desperdiciar esas horas al principio
1: que son lo, lo máximo, ¿no? Es, es la, la vital. parte más, sí, más
0: vital. La sede del centro está programada para abrir en noviembre del 2020 en la misma cuadra 2207 Seymour Avenue, la dirección de la casa donde Castro encarceló a De Jesús durante casi una década. La casa en sí ha sido demolida. Nuestro espacio está ubicado en West 25th, Seymour, y justo donde estuve cautiva no, durante nueve años, justo en la esquina, porque quería traer algo positivo a esa calle, dijo de Jesús. Si yo puedo estar en esa calle, entonces cualquier otra persona puede estar en esa calle.
1: Wow, imagínate ir a esa calle después de
0: lo que te pasó.
1: Ay, pobre niña.
0: That's hard.
1: Ay. Colón señala que el simple hecho de conocer a de Jesús... Una persona desaparecida que finalmente regresó a casa tiene un gran impacto en las familias que buscan a un ser querido desaparecido. Solo su presencia les permite respirar, dice ella. Simplemente les da esperanza. Para de Jesús ver el efecto que tiene en las personas sigue siendo un poco extraño. Todavía me si y dijo, la voy a citar. Todavía me siento feliz por eso, pero al mismo tiempo solo soy Gina, dice. Solo soy una persona
0: normal. Es que ella no sabe el poder que tiene en sus manos. Right. <risa> Sabes, no sabe... A veces no te das cuenta del poder que que tienes. The power that you hold. ¿Sí? En, sí. Para otras personas. No tanto porque puedas hacer o deshacer o no o poner porque y quitar, sino significa esperanzas. Algo para ellos. O sea, es. el simple hecho de decir te estoy viendo frente a mí después de haber estado desaparecida por tanto tiempo. It means my person puede regresar uh -huh. después de tanto tiempo de estar desaparecida.
1: Y te diré, cuando esta historia salió a las noticias, me acuerdo que estaba glued a la televisión. Dije, ¿cómo es posible que tres chicas estuvieron en una casa de un monstruo por 10 años y nadie sabía nada de ellas? Era una historia como la de J.C. Duggar. Era una historia horrible y claro, crazy, que ¿no? tu mente te dice qué pasó en esa casa, cómo pasaron esas chicas, gracias a Dios que están vivas, pero es crazy lo que les sucedió. Yo me acuerdo mirarlas a ellas y mirar lo, lo feliz que estaban sus familiares cuando las encontraron y, y las entrevistas de estas chicas. Y le dije, Kiki, después de, de acordarme de esta historia, dije, omega, oh tengo que leer su libro porque igual estas personas vivieron algo tremendo y pues nosotros como true crimers que somos, o sea, nos gusta saber los que, lo que les sucedió, lo que les está sucediendo y cómo ahora viven sus vidas. Porque uh -huh. por dentro yo digo, ojalá hayan recibido la ayuda que necesitan, uh -huh. ojalá que hayan recibido todo lo que se merecen y estén viviendo una vida, pues, entre comillas, normal, ¿no? Porque se lo merecen. Si alguien se merece, son ellas.
0: Ya yeah, tranquilidad y paz. Gosh, qué difícil. Estos y además tener la bebé.
1: La bebé de este hombre.
0: Ya. Yeah.
1: Oh, igual como jay que tuvo niños con el hombre. Digo, ¿cómo?
0: Creo que hasta cierto punto desligas. Tienen que desligar, tienes que desligar. O sea, ya llega un momento en el que tienes que separar. Tienes que... Mm. Porque esa Ken, el, y esa, el padre, bebé, yeah.
1: esa bebé merece también lo mismo que tú mereces. Es claro. una bebé que no pidió por yeah. estar aquí. No right. era su
0: culpa por estar acá, sino ah. simplemente, como dicen, por allá Sara es el destino. Y en este momento fue como que... Yeah. Yikes. I know. Hay una película, por si, por si quieren verla. La
1: movie se llama Cleveland Abduction y salió en el 2015. Kiki la miró, dice que está buenísima. Yo aún no la he visto, pero la, la voy a ver. Está en mi lista. Así que la se escena, las
0: recomendamos.
1: Sí, está la escena de su
0: de su rescate es like... Ah. <risa> like, tú quieres correr junto con ellas. I know, right? Yeah. Ugh. Increíble. Bueno, chicos, esperamos que les haya gustado la historia. Está un poco cringe. Pero lo bueno es que no hubo nadie asesinado. ¿no? Y lo bueno es que fueron rescatadas. Bueno... Sí. O sea, dentro de toda la mierda que es esta historia, porque la verdad es que pinche viejo, hijo de puta, ojalá ahí se esté revolcando en el infierno cuando se muera. Si no pues es que ya está muerto. Yeah. Pero, o sea, si hay un infierno, que se vaya para
1: allá. Y,
0: no y este, ¿cómo iba a decir? Pero dentro de toda esta historia tan, tan fea, por lo menos sabemos que las chicas tuvieron un final feliz que fue ser rescatadas y ayudar a su comunidad después de la tragedia, ¿no?
1: Así que ahora vamos a cambiar un poquito para terminar nuestro segmento en una nota
0: más feliz. Y vamos a nuestro nuevo segmento. Bienvenidos a nuestro segmento llamado La Humanidad Aún Existe. Vamos a terminar nuestros podcast largos con una historia feliz porque hay ocasiones en las cuales nos olvidamos que la humanidad aún existe. Si quieres compartir tu historia, por favor, mándanola a nuestro email, juego de asesinos, ka, arroba, gmail, com, o por mensaje de Facebook o Instagram. Esta
1: historia viene de uno de ustedes. Gracias por compartir. Así que, si ustedes quieren hacer lo mismo, por favor, háganlo. Aquí va. Escuché que dijeron que presumiéramos nuestros regalos. Mira, te cuento. El mejor regalo que Dios nos dio esta Navidad es que le regresó la vista a mi mami. Que desde el año pasado, en mayo, ya estando en pandemia, le dio glucoma. Y como estaba en México, mi mamá, y todo estaba cerrado, no se atendió a tiempo. Dejó de ver en un subojo izquierdo y el derecho solo veía el 45%. Este año pudimos atenderla por fin en junio, y nos dieron esperanza. Dijeron que lo mejor era llevarla a una clínica de transición
0: para asimilar su ceguera. Ella estaba resignada ya, pero un rayo de luz nos dio a un doctor aquí en California. Mi mamá se animó y la operaron en noviembre, y gracias a Dios ve con sus dos ojitos mucho mejor sin lentes. Lo mejor de todo es que el doctor, como es paciente extranjera, nos cobraría cierta cantidad. Y le dijimos que estaba bien, pero al final nos cobró menos de lo que dijo, porque hizo su obra del día y a lo cual le agradecimos a Dios por todos estos milagros que nos dio en estas fechas. Así pude pasar la Navidad con ella y, ano, y Año Nuevo, porque desde el 1995 no habíamos estado juntas en esas fechas.
1: ¡Qué linda historia! Gracias por compartir. Es una de esas historias so que dices... Gracias a Dios que hay personas como ese doctor que ayudan a personas como tu mamá, porque tú sabes, es tan difícil encontrar a doctores en este tiempo que te puedan ayudar.
0: Right? Y además, pues ahí la señora ya estaba como, bueno, pues ya que estoy teniendo ceguera, me voy a si ¿Sí sabes, como ya me voy a resignar a que este sea mi lo que lo que continúa. Y de repente que te pongan en el camino a un doctor que dice, no, pues sí, yo lo opero y, y va a quedar bien. Y va a quedar bien. Y, y, y eso
1: de, imagínate cuánto tiempo sin ver nada y de repente puedes ver otra vez. ¡Ay, qué bueno! Sí. Bueno, saludanos a tu mami y dile que gracias por la historia. Ojalá esté bien y ojalá estén bien toda la familia, ¿no? Ya sí.
0: Que, qué bueno que la pasaron juntos. Sí, eso, eso es de lo mejor eso es de lo mejor <ríe> a veces a veces damos um, ¿cómo se dice no no apreciamos lo que tenemos porque no sabemos cuánto tenemos right right so muy bonita historia muchas gracias por, compa por compartirla con nosotros y toda nuestra familia y así que ustedes ya saben si tienen una mándenla déjennos saber
1: y si han llegado por aquí déjenos unos ojitos
0: <ríe>
1: there we go para para dejarnos saber bueno, gracias por estar con nosotros. Acuérdense, sin ustedes no estaríamos aquí. Los queremos un montón. Que tengan un lindo día. We love you guys. Bye. Bye. Oh my god, a name that I can pronounce. <laughs> How do you say this? Ariel? Like Castro? Oh my god. <laughs> Did I say
0: it right? Probablemente el nombre que sigue es el que me va a costar un puto trabajo. Donde muchos de sus familiares viven. Don't die on me. Okay. I go back.
1: No olvides suscribirte, dejarnos un review,
0: tu like y comentario que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, Date una vuelta por
1: nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de
0: Asesinos-Podcast. Somos un iBox Originals. Gracias por escuchar.